0: Amém ou não amém? amém. Há um, alguns versículos na Bíblia que a gente fala até dormindo, né? E há uns versículos tão simples, mas com um significado tão profundo, que às vezes a gente não estuda sobre eles, ou deixa passar batido, ou então fala assim, quase que automático. E um deles ou dois deles, né, estão aqui nesse trecho de três versículos, que eu acho de uma simplicidade, mas de uma profundidade tremenda. E eu pedi a Deus que me desse sabedoria do alto, para que nós pudéssemos, dentro dessa, dessas palavras, simples, de Jesus, foi Jesus quem disse isso, que nós pudéssemos decifrar tudo, ou quase tudo não conseguimos, quase tudo, o de mais importante que Ele quer para nós, nós estamos vivendo tempos difíceis irmãos, tempos de tristeza, tempos de perseguição em todos os sentidos, tempos de seca tempos de momentos desertos na nossa vida, tempos de aflição, já disse, tempos de choro, tempos de medo. Mas não é o Brasil, o mundo passa por isso. Inevitável que passemos, porque a própria Bíblia nos garantiria que teríamos isso, mas em todas elas o Senhor nos prometeu guardar, prometeu nos guardar. E é nessa palavra que nós temos que nos apegar. É nessa palavra que nós temos que nos agarrar. Conquanto as ondas venham e batam, a gente tem que buscar forças para estarmos agarrados hum, na tábua de salvação. né? E eu quero então que os irmãos abram a Bíblia em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Talvez, se eu começasse a dizer, a dizer os versículos, vocês nem precisariam abrir as Bíblias, porque são é um versículo de cor e salteado. E eu queria ler, e depois, eu não sei se nós temos a, a versão é, João Ferreira de Almeida atualizada, Tá, eu vou ler agora na King James, atualizada, e depois a gente passa para a João Ferreira de Almeida, atualizada, que é a que todo mundo acho que sabe mais de qual. Né? E nós todos vamos falar, olhando lá, né, a segunda. Essa primeira eu vou falar na King James, depois na outra, que é mais conhecida, está mais né, na memória, nós vamos falar. Diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Agora vamos na outra versão. Ah, Já estamos lá? Já achou? Temos aí? Vinde a mim todos os que estáis... Vamos lá, um, dois e já. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, canga, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nós não merecemos esse convite, Mas o Senhor nos faz esse convite movido pelo amor que Tu tens por nós. A palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor nos amou tanto que enviou o Seu Filho para nos salvar e nos perdoar, estando nós ainda em pecados. Que amor é esse? Pai, nós te agradecemos porque nós temos essa abertura contigo. No Antigo Testamento, isso era tão difícil, só o sacerdote podia falar contigo uma vez por ano para interceder sobre o pecado de alguém. E agora, por causa de Jesus que abriu esse caminho, rasgando o véu de alto a baixo, nós podemos entrar todo momento, a todo momento, a todo instante, em nome de Jesus podemos entrar. Então, Senhor, ouve-nos, mas fala conosco. Fala de uma forma, Senhor, que só Tu sabes falar, simples e profundo. Ama-nos nesta noite. Toma sobre si, Senhor, as nossas dificuldades. Toma sobre si, Senhor, as nossas enfermidades. Toma sobre si, Senhor, a nossa angústia, a nossa depressão tudo aquilo que tem amargurado o nosso coração alivia alivia pai dá-nos descanso em nome de Jesus, amém essa é uma noite que eu pretendo que seja uma noite de descanso e de libertação quando a gente fala em libertação logo pensamos em expulsar o demônio das pessoas também é mas libertação do medo, libertação das incertezas, libertação de pensamentos negativos, libertação de dores, libertação de angústia, libertação de perseguição. Há pessoas que têm mania de perseguição, mania de que estão sendo perseguidas, e às vezes se matam, não, eu estou sendo perseguido. Há pessoas que têm mania de dizer, ninguém gosta de mim. E se matam, porque não acham amor em ninguém. Por mais que elas façam por onde, elas acham que ninguém as ama. Na versão nova Almeida atualizada, está muito parecido com aquela, diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, que que vocês acharão? Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Duas coisas que eu quero falar um pouco mais nesta noite, é sobre o jugo e sobre o fardo. São duas coisas que têm levado muita gente à perdição e têm deixado muita gente sem oportunidade de aprender o caminho, o jugo. E a outra coisa é o fardo, que tem cansado muita gente por estar com o fardo errado. Fardo de alguém que não deveria ser esse esse alguém o inimigo, e deveria ser outro fardo, Por que o fardo de Jesus? Porque ele é leve. Então, a primeira coisa que eu quero conversar aqui com os irmãos é sobre essa primeira palavra, venham a mim. Vocês já pararam para pensar a profundidade desse convite? Jesus olha para todas as pessoas e ele não está dizendo para quem não está sobrecarregado. Ele está dizendo para vocês que estão sobrecarregados, para vocês que estão doentes, para vocês que estão se sentindo culpados, para vocês que se acham um lixo. Ele está falando, é para essas pessoas. Pastor, mas aqui, pelo que eu conheço aqui, não tem ninguém assim. Que bom que nós vamos aprender isso, e vamos multiplicar por cento e tantas pessoas para nós, em nome de Jesus, aliviarmos cargas e aflições das pessoas. Essa é a nossa função. Então, ele está falando para quem está cansado, para quem está oprimido ou sobrecarregado. Que tipo de cansaço ele se menciona aqui? Físico? Lógico que não. O cansaço físico, por qualquer atividade que você faça e se sinta cansado, você descansa, deita ali um pouquinho, senta ali, daqui a pouco você está descansado. Não, ele não se refere a isso. Até porque esse você pode fazer. E ele quer falar de um cansaço que você não pode aliviar. Então comece a perceber que ele vai te oferecer coisas que só ele pode fazer e você não pode fazer. E o defeito muitas vezes está porque nós queremos fazer a parte de Jesus. E aí nós damos com os burros na água, como diz aí no no ditado popular. Que cansaço é esse? É cansaço da alma. Mas é cansaço do espírito. Nós já aprendemos que a alma é aquilo que expressa o nosso sentimento, em termos de alegria, se eu estou com a alma triste, eu eu, eu estou triste e ando cabisbaixo, macambúzio, sorombático, deserrado. aguardem aí, cultura xaló, eu ando, abatido, mas também espírito, se eu estou com o meu espírito, de alguma forma sobrecarregado, eu estou com o canal que Deus fala comigo. O meu espírito, espírito com M minúsculo, é o espírito que Deus pertence a ele, ele nos dotou com esse espírito para ele poder falar. O único canal que Deus fala conosco, nós sabemos que é através do espírito. E se esse espírito está abatido, está sobrecarregado, e ele precisa ser reorganizado, ele precisa de renovação, e quem renova o nosso espírito, é o dono do espírito, que é o Espírito Santo, e o que que nos deixa assim? Ah, uma série de coisas, uma série de coisas, por exemplo, quando nós estamos com algum problema, e não sabemos qual é o problema, ou sabemos qual é o problema, ou não sabemos qual é a causa, e você fica, muitas vezes sobrecarregado, desanimado, Por quê? Você não consegue resolver, porque você não sabe qual é a causa, por mais que você tenta procurar, você não consegue, há coisas que nós não sabemos, que o Espírito Santo precisa falar conosco, e às vezes nós ficamos tentando adivinhar as coisas, descobrir por nós mesmos, eu andei uns dias aí com as dores estomacais. Uma hora eu doia aqui, depois doía ali. Falei, deve ser isso. Eu tomar um remédio. Aí, parou. No outro dia voltou. Não, não deve ser aquilo. Aí voltou para cá. Aí, ah, agora, Ah, é fome. Aí comi e parou. Eu sabia que era fome. Aí depois que eu comi meia hora, não tá... já estava alimentado, voltou. E é uma aflição muito grande. E o que você tem que fazer? Fazer o que eu fiz. Marquei uma endoscopia. Eu vou ao médico para ele verificar. O problema é que às vezes nós estamos abatidos por alguma coisa que nós desconhecemos, que estão, aquele dia que você acorda e acorda triste e não sabe por que está triste. Estou com um sentimento ruim, estou com um negócio que eu não sei o que é. Você vai conversar com as pessoas e não dá vontade de conversar com ninguém, não tem esses dias assim, só eu que já tive isso ou, ou a igreja toda já teve, faz assim. É, porque é inerente ao ser humano, inerente. Há coisas que você sabe, mas há aquelas que você sabe, eu já sei, eu estou assim por isso, por isso, por isso, mas também você não pode resolver. Eu quero ler um texto que está dentro desse contexto que nós estamos falando, que está em João capítulo 9. E eu queria que os amados prestassem atenção em muitos detalhes dessa descritiva aqui diz assim, ao caminhar, Jesus, viu um cego de nascença, João capítulo 1, e os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou, este homem, ou seus pais, para que nascesse cego? Nesse momento os discípulos estavam incomodados, nós precisamos saber disso, porque vai que, e a gente, Embarca numa dessas, vai que a gente, como é que, como é que Então a primeira coisa são os discípulos incomodados, e Jesus vai responder: Jesus lhes respondeu: nenhum, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, durante o tempo que estiver convosco e tal. Versículo 6. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão, fez o barro com saliva, em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura, e ordenou ao homem, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. A história não acabou, agora que ela vai começar. Esse homem tinha um problema, que ele era cego, <risos> e já estava acostumado com ele. Ele já devia até... Ter... Ontem eu estava falando com a minha esposa, eu estava vendo que vai ver a, a, as Olimpíadas, pa, para Olimpíadas, e eu queria descobrir como é que um cego joga futebol. Não tem um guiso na bola, mas como é que ele sabe que ele não está tirando a bola do colega dele? Tem que ter alguma... Deve ter. A camisa, ele puxa, eu, ou então, eu falo assim, ô, oh, essa camisa... Eu não sei, eu não sei mas como é que é, mas eles treinaram, e olha, ele joga muito, muito melhor do que muita gente que enxerga dos dois olhos, joga, sai ali, tá, bom, aí vibra e tá, tal, né? acostumou, desenvolveu, é possível que na casa dele ele entra assim, faz assim, sabe que aqui tem um negócio, não pode tirar as coisas do lugar, né, não, ele trupica, como diz o mineiro, né? ele trupica ali no negócio e vai, e eu fico pensando, então esse, esse cego já devia estar acostumado com a cegueira dele, pode-se dizer que Jesus arranjou um problema para ele, quer ver o negócio? E ele voltou vendo. Portanto, versículo 8, os vizinhos e aqueles que não o conheciam como cego, diziam. Que o conheciam como cego, lógico, diziam. Não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado ali mendigando? Aqui, esse não é o astrogildo? Aquele que ficava ali, sentado ali, mendigando? Não, aí ó, ó só a conversa. Alguns vão ver, mas é ele mesmo. Outros não, parece com ele, mas ele não. Não é ele mesmo. Aí, entretanto, assegurava-lhe: sou eu. O cego falou: sou eu mesmo. Sou eu. Por esse motivo, indagaram-lhe: como é que te foram abertos os olhos? e ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse, vai, lava-te no tanque de siloé, siloé. então eu fui, lavei e, e recebi a visão mas o negócio agora vai encarar um pouco mais em seguida ele perguntaram, onde está ele? e ele respondeu, não sei então levaram o homem que for a cego, ou seja, pega o cego e leva o camarada agora a presença dos fariseus Agora vão me julgar, não bastava ser cego e agora eu recebo um presente. Agora os camaradas vão me julgar. E era sábado, hum, no sábado não, no sábado ninguém pode fazer nada. Quando Jesus, e era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abrigo. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão, e o homem tornou a explicar, ele aplicou barro a meus olhos, lavei, agora eu vejo, já disse. Por esse motivo, e só por isso, alguns dos fariseus alegavam, esse homem não é de Deus. Que aflição, irmãos. As pessoas, às vezes, nos veem xingando, falando palavrão, dando calote nos outros, roubando a mulher dos outros, roubando o marido da outra, fazendo alguma coisa, e de repente... Nos reconhece, mas esse aqui não era aquele. Não, acho que não era, não, ele não pode ser. Ele disse, não, é ele, não é ele. E as pessoas começam, não, está errado, você não pode ser aquele. Passa a não acreditar. Passa a não acreditar. Como pode um homem sendo pecador realizar milagres? Agora já pega em Jesus como ele pode realizar milagres como esse, e novamente houve divisão entre eles, olha, está criando um problema, e isso deve estar mexendo com com a cabeça desse ex-cego, mas agora não vai parar, vai continuar, agora vamos na família do camarada, uma vez mais, perguntaram ao homem que fora cego, que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos, o homem asseverou lhes ele é um profeta, Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e ia recebido, havia recebido a visão, até que fossem chamados pais daquele que receberam a visão. Então, os interrogaram, é este o vosso filho? Você é pai dele? Sou. Ele é seu filho? Sim. Vocês já não disseram que ele nasceu cego? Versículo 19. Como é que, então, ele pode ver agora? Os pais responderam, sabemos que ele é o nosso filho, ele é o nosso filho, e ele sim, nasceu cego, mas não sabemos o significado dele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos, pergunta a ele, ele já tem idade, ele falará de si mesmo, olha que diálogo interessante, seus pais responderam dessa maneira, porque estavam com com medo dos judeus, agora a aflição já passou para os pais, esses camaradas vão me matar, porque eu sou pai de um homem que era cego e que recebeu a benção. E eu agora? Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado entre eles, que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, pergunta a ele, passaram a bola. Ele já tem idade. Vocês estão acompanhando? Que, que diálogo legal. Então eles chamaram de novo o, 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 o astrogido, vem cá, vem cá, não é possível. Chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram, dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse, nome, esse homem é pecador. <risos> Meu Deus do céu, eu recebi uma cura de um profeta, de um homem e tal, eu não enxergava nada, não sei agora se ela melhora, Eu está cego ou está enxergando, eu, eu não acredito que eu estou vendo isso. E agora eu vou ter que dar glória a Deus para dizer que o homem é pecador ao que ele retorquiu, se ele é um pecador ou não, eu não sei, eu só sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. E novamente lhe indagaram, o que ele te fez? Como ele abriu os seus olhos? Irmão, que aflição miserável. Nós podemos estar cansados, podemos estar sobrecarregados, podemos ser oprimidos por acusações, por perseguições, desconhecimento de quem pode solucionar aquilo, medo de se render a quem tudo pode, o versículo 21 e 22, foi ele que fez, ele pode todas as coisas, por erros e falhas cometidas voluntária ou involuntariamente, chamados pecados, o que é é o pecado? É aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que faz você ficar, e nós vamos ver alguns exemplos, aquilo que afasta de Deus, aquilo que eu faço de Deus, é aquilo que tudo, não, tudo aquilo que não é pertinente à vida de Deus, de Jesus. Então, quando Jesus te chama, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, machucados e tudo que termina Ele está dizendo, vocês vêm aqui que eu vou resolver... Então, a segunda promessa, ele diz, vinde a mim e eu os aliviarei, a segunda coisa. Por quê? Porque ele é quem alivia e liberta, você não pode se aliviar. Venha, então, do jeito que você está, cansado, oprimido, errado e machucado. E essa é uma dificuldade, irmãos, porque as pessoas que estão oprimidas, cansadas, machucadas, elas já não acreditam mais em nada e não acreditam mais em ninguém por mais que você queira oferecer, as pessoas podem até dizer, mais um para me enganar, eu aliviarei, porque você não consegue fazer isso sozinho, eu aliviarei, porque sou eu Jesus, que tenho que fazer, ou seja, isso cabe a mim, Se foi entregue a mim, Isso é uma obra que sou eu que preciso fazer, por isso, irmãos, nós não somos aliviados, não somos, somos, de uma certa forma, temos o nosso fardo aliviado, o nosso cansaço, não somos. Por quê? Porque nós queremos fazer aquilo que é Deus quem faz, porque nós queremos fazer aquilo que Jesus é quem faz, cabe a Ele somente a ele, isso é missão dele, ele veio para isso, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, não vida vegetativa, ninguém, absoluta, ninguém mais tem esse poder, só ele, ele diz, todo poder me foi dado, no céu e na terra, todo poder, todo, não é quase todo, é todo, não sobrou para mais ninguém, todo poder, e eu às vezes brinco com os irmãos Novo Testamento está no grego traduzido o grego o todo quer dizer todo todo poder terceira coisa ele diz o meu jugo é suave mas nós temos um jugo o meu jugo é suave Eu tenho que ter um julgo, se eu não tiver um julgo, eu sou uma pessoa passível de não aprender ou de de aprender coisas erradas, eu nunca posso ter um julgo desigual, desigual de quê? Desigual daquele propósito para o qual eu fui chamado. E aqui nós vamos, ele, já na tradução aqui, né a minha canga, que a ju, o julgo é uma canga. Marcelo, nós temos ainda, eu, eu nem lembrei disso, nós tínhamos o, desejo, o desenho aí de uma canga, as pessoas da roça sabem o que é uma canga. Na hora que você achar isso, você projeta ali a canga. Canga é algo que coloca no pescoço de dois animais, pode ser mais de dois, mas em pares, né? dois, e eles precisam ser dois animais da mesma raça, não pode ser um boi e um cavalo, porque eles têm vidas diferentes, eles têm atitudes diferentes, atribuições diferentes, e por que que eles colocam ali? Por quê? quando um boi for para lá, o outro não pode, porque a canga puxa ele para cá, e quando um for para cá, o outro puxa ele para cá, e tem que andar naquilo que o dono está puxando pelo cabresto, e eles seguirem na direção do dono que está puxando, o jugo na Bíblia representa ensinamento, o jugo na Bíblia ensina, é, cuidado, quando Jesus diz assim, o meu jugo é o meu ensino. Então diz, aprendei de mim porque sou manso. E ele diz, o meu julgo é suave, o meu ensinamento é suave. Por quê? Se ele diz que o meu ensinamento é suave, porque os outros ensinamentos não sendo dele não são suaves, são rigorosos. Eu visitei numa dessas viagens minhas missionárias. Eu estava com um pastor e o pastor disse: olha que coisa interessante. Eu não estava vendo, estava de longe. Vamos lá para você ver. Nós estávamos em Hong Kong, que ainda pertencia à China, do, pertencia, a, a, foi colonizado pela Inglaterra, mas já tinha passado para a China naquele, naqueles momentos. E nós andando na rua e tinha um empregado de um cidadão lá que no um comércio e o cidadão pegou o empregado, nós que nós chegamos, ele segurou na mão. Do, do, do e dava cada tapa na cara do empregado e ele fazia assim e o cara ele, tchau, mas isso escutava distante e o pastor que estava comigo fala muito bem o inglês e tal e ele perguntou, eu, o que é está acontecendo ali? ele disse, não, ele está ensinando que maneira desgraçada de ruim de ensinar, hein, irmão eu não queria aprender assim não eu disse, aí a pessoa falou para o pastor assim e observe que ele está entendendo que ele está aprendendo é como se eu tivesse, pode bater, que eu estou entendendo, eu estou aprendendo, o mundo quando, há, há provérbios que nós não devemos falar nunca, tá irmão, por exemplo, ó, oh, meu filho, principalmente para o filho, meu filho, você não está aprendendo não, né? o mundo vai te ensinar, não faça isso, você está dizendo, o capeta vai te ensinar, o diabo vai te ensinar, porque o mundo jaz no maligno irmão, como é que nós não lembramos disso? E falamos porque as pessoas, não, o mundo ensina. Não, a nós não. A nós cabe ao Espírito Santo de Deus. Cabe a Jesus ensinar, foi dado a ele. Você pode dar um glória a Deus bem alta aí para arrebentar as estruturas. Nós temos esse professor. Nós temos esse mestre. O meu jugo é suave, Direção, ensino, unidade. Jesus está dizendo: aprenda comigo. Aprenda comigo. Se você não aprender comigo, você vai aprender com outros. E o problema é esse, amados, o problema é que às vezes nós não queremos aprender com ninguém. Nós queremos ser os nossos próprios, a nossa própria cabeça. Nós queremos andar segundo o nosso nariz e muitas vezes, se você já não não disse isso, ei, ninguém fala comigo, eu sou dono da minha vida, que bobagem que você está falando, você só pode dizer que é dono da sua vida, se você não pertence a Jesus, aí você faz o que você quiser, mas se você pertence a Jesus, você foi comprado por um preço altíssimo, e Ele é seu dono, Senhor significa dono, dono, e se você não aprender com Jesus, não tem dúvida, você vai aprender com um jugo pesado, eu apenas fiz uma ilustração desse chinês, batendo na cara do outro, e depois, ah, e depois quando ele acabou, ele agradeceu, eu falei assim, meu Deus do céu, né? só faltou falar, é parente daquela que dizia, eu gosto de apanhar, né? a quarta situação, é, É que ele fala sobre o fardo Eu disse que eu ia explicar Que eu ia abordar um pouco mais O jugo e o fardo Esse fardo é coisa interessante Ele disse que o meu fardo é leve O que que Jesus está dizendo aqui? Vocês precisam me seguir E precisam carregar o meu fardo Eu queria que vocês vissem comigo Por que que eu tenho que carregar o fardo de Jesus? Não é o fardo que ele tinha que carregar Não O fardo que ele tinha que carregar Era pesadíssimo Ele já carregou Ele fez por você não, 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 não é esse cargo o fardo que ele precisa que nós precisamos carregar é o fardo que traz sobre as nossas vidas carregar o nome dele lembra que nós pregamos aqui? nós levamos o nome de Jesus nós temos um distintivo nós temos um emblema que as pessoas olham e isso é um fardo por que que é um fardo? é um fardo porque por causa desse nome muitas vezes perdemos amigos Muitas vezes perdemos parentes, que não concordam que nós mudamos de vida. Muitas vezes perdemos o um namorado ou a namorada. Muitas vezes perdemos o um emprego. Por causa disso. Mas, por que que ele diz, então é um fato pesado pastor, não é levíssimo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz que ele juntamente com a tentação, ou seja, com o problema, com a opressão, ele vai prover um livramento. Olha o que diz, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha só que interessante, todo mundo conhece esse versículo, não é? 1 Coríntios 10, 3, tá está lá. Não vos sobreveio tentação, que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus, é... ele está falando com os dele, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. É leve. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Meu fardo é leve. Acontece, amados, que às vezes nós enfrentamos situações servindo a Jesus e começamos a atuar como se o fardo fosse pesado e o fardo de Jesus pode se tornar pesado na sua vida, quando? quando você está fazendo a obra dele, quando você está servindo a ele, quando você está carregando o nome dele, e quer suportar com as suas forças, deixa esse versículo lá na tela, esse versículo, ele não quer dizer que não veio tentação, que você pudesse suportar, porque senão o sucesso é seu, ele não te dá um, um, uma, uma tentação, e um problema, segundo a sua força, de jeito nenhum. Ele está dizendo, por isso que ele complementa embaixo, ao contrário, ele te dá algo, que ele te dá o suporte, logo em seguida. Quantos estão entendendo isso? Entenderam? Esse versículo, muita gente pega errado. Não, ele me deu, é porque eu aguentava suportar. Você não aguenta nada, meu irmão. Eu não aguento nada. Quem aguenta o nosso fardo é Jesus. Por isso que Ele é leve para nós. Imagine a mão de Jesus segurando na sua vida. E o que é que precisamos fazer? Quando nós estamos sendo perseguidos ou por alguma razão perdemos algumas oportunidades na vida porque estávamos a serviço do Rei Jesus, Ele suaviza essa perda. Ele te honra ali na frente. Ele faz com que essa perda de hoje seja um sucesso amanhã, por isso que o apóstolo Paulo disse, tudo aquilo que eu tinha, que eu julgava de muito valor, eu agora acho que é esterco, acho que agora é que é esterco, em troca do que eu estou vivenciando hoje, fardo leve, outro exemplo de fardo leve, é quando você está fraco, você se sente forte, porque o fardo é leve, o apóstolo Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, Por quê? já expliquei isso aqui, mas, sempre é bom, porque sempre tem uma pessoa diferente, sempre tem um visitante, né? quando um copo está meio cheio, ou meio vazio, tem a metade, só cabe a outra metade, de qualquer líquido, se você está com água, só cabe a outra metade, ou de água, ou de leite, ou de café, só cabe, mas quando ele está totalmente vazio, cabe ele todo, o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, quando eu estou vazio, Eu sou fortíssimo, porque eu tenho 100% do recipiente vazio para receber 100% de Jesus. Quantos estão entendendo? O problema é que o fardo se torna pesado, porque nós queremos misturar conosco, com a nossa atitude, com as nossas atitudes, com a nossa sabedoria. Nunca devemos reclamar do fardo de seguir a Jesus. Eu fico muito triste que às vezes... A gente encontra, não é pecado a gente chegar e falar: eita, estou trabalhando aqui, mas estou uh, cansado. Isso é uma coisa, mas murmurar, ai, não, ninguém aguenta. Ser ministro de louvor, ser professor da escola dominical, que turminha, assim não dá, ah, não estou aguentando não, que fardo. Irmãos, nunca devemos fazer isso. Se estamos fazendo isso é porque nós estamos estudando para dar aula sem a ajuda do Espírito Santo. Se nós estamos fazendo isso, como é duro evangelizar, só leva a pancada, é porque você está evangelizando da sua boca, do seu entendimento, da sua capacidade, do seu intelecto. Mas se eu evangelizo abrindo a boca e deixando o Espírito Santo para falar, o fardo é leve. Portanto, quem aceita o convite e vem, como está, será aliviado, será curado será restaurado, ninguém pode, vindo, ninguém pode permanecer como era, por quê? Porque Jesus é santo, temos que ser santificados, para andarmos com Ele, o lugar que Ele habita, o habitat de Jesus, é santo, e quando Ele entra na nossa vida, através do Espírito Santo, Ele passa a ser dono da nossa vida, tudo aquilo que é contrário a Ele, não pode ficar dentro de nós, Concordância tem a luz com as trevas Se você quiser aliviar algum mendigo Se você quiser aliviar algum drogado Você vai convidá-lo para vir para a sua casa Falamos isso domingo de manhã e agora eu vou Destrinchar um pouquinho para nós concluirmos Mas é você quem submete o mendigo ao banho Duvido você falar para o mendigo Vem aqui comigo, mas toma um banho primeiro não vai conseguir porque ele já acostumou a ser mendigo sujo, ele não consegue, e se ele tomar um banho, ele vai tomar um banho de gato, pronto, já tomei banho, veste uma roupa de qualquer jeito e vem, mas não é esse banho, é um banho para ficar totalmente limpo, e ele não consegue, por que ele não consegue? Porque ele já se acostumou dessa forma, e e, e quem tem que dar esse banho é quem convida, o que Jesus está dizendo para nós é isso, você não consegue. sua mente está cauterizada, você já está tão revoltado, que você não consegue, você não consegue perdoar, você não consegue mais amar ninguém, mas você tem depósito de amor, mas você precisa ver que, e, vir, que eu vou fazer isso, sou eu quem faz, cabe a mim, a mim foi designado, não a você, aí você traz o mendigo para casa, e por que, que você trouxe? Porque você tem amor. Mas será que você vai deixar o mendigo, mendigo dentro da sua casa, fedendo? Quantos dias você não toma banho? 48. Aliás, você já vai perguntar com a mão aqui, tapada com aquele negócio com oxigênio. Quantos de... dia? 48. Tá. bom, Então, já que eu preciso vir para Jesus e não preciso mudar, o mendigo que você traz para a sua casa também não precisa, deixa ele, senta com você à mesa e come. Traz uma comida gostosa e põe o mendigo ali. Pastor, mas o senhor é contra o mendigo? Absolutamente não, mas ele precisa tomar banho. E o que Jesus faz conosco? Exatamente a mesma coisa. O problema é que às vezes a gente quer vir para Jesus e continuarmos a ser aquilo que nós éramos antes de vir para Jesus e ele está dizendo, você vem que eu vou te aliviar, tem uma condição, primeira, você vem, e segunda, eu resolvo o resto, só que você precisa deixar tirar essa sujeira, você precisa tirar essa mágoa, você precisa deixar tirar essa dor, essa angústia, esse espírito de morte que há em você, que você toda hora quer falar e morrer, esse espírito de tristeza, eu estou falando em espíritos, são espíritos malignos, espírito maligno é envolvido só com tristeza, tem outro é envolvido só com morte, tem outro é envolvido só com desastre, tem, é tudo organizado lá no, sobre o diabo, eles são todos organizadinhos, só Jesus pode fazer isso, só Ele pode aliviar, imagina irmãos, você traz para sua casa, Não, eu vou evangelizar, vou trazer um ladrão para minha casa, e traz o ladrão, que legal irmão, deixa a sua carteira de dinheiro em cima da mesa, deixa tudo, duvido eu doc que você faça isso, você vai trazer o ladrão, e vai começar a doutrinar, para você não pode, porque você agora está morando aqui, eu estou te dando tudo, você não precisa roubar, porque você tem tudo, mas nós queremos vir para Jesus, e continuar roubando, e aqui eu não vou nem falar de dinheiro, irmãos. Francisco já arrasou aqui, eu não preciso falar não, nenhuma palavra, que eu falar vai estragar, eu quero falar de roubar, roubar o tempo dele, roubar o tempo que é, de, deveria ser de, dedicado a ele, nós gastamos com coisas que não edificam, ao contrário, desedificam, existe essa palavra? Se não existe, eu criei agora. Nós temos aqui alguns pais, por acaso, algum, que, filho, você não tomou banho hoje não? Ai! Meu Deus, está cheirando mal. Vai tomar banho. Você não toma banho desde ontem que eu estou vendo. Tem algum pai que precisou já falar com o filho? Já deve ter. Não é possível. Que, hein? Com certeza. Ei, irmão, o que é que tem? Deixa o moleque sujo. Não é o problema, irmão. Vai mudar a roupa. Não precisa não, já. Eu só mudei a roupa semana passada. É ruim, hein? Agora, você é um pai carnal. É um pai limitado. É um pai sofrível. Comparado ao pai do céu? É. Eu estou até te elogiando imagine Deus querer que a gente venha para Ele e não deixe nos aliviar e por que não deixamos? por várias razões isso eu prego numa outra mensagem mas a principal é que nós não estamos dispostos a mudar de vida essa é a principal eu já acostumei cara, eu sou mendigo e ó, você sabe quantos anos eu sou mendigo? 30 anos Nunca me faltou comida. Sempre comi. Não é na lata de lixo, mas eu acostumei a comer na lata de lixo. Bobo. Eu como qualquer coisa. Com macarrão podre, como carne estragada, não tem nenhum problema. Não, você que é bobo, que só quer comer carne bonita, sem ainda metido, era comer picanha, eu como qualquer coisa, carne podre, milagui, porque acostumou. E o que Jesus quer é que nós paremos de comer carne podre. O que Jesus quer é que nós experimentemos um bife a cavalo feito bonitinho na chapa igual a dona Vera faz lá para mim o que Deus quer é que a gente pegue uma macarronada bonita e comamos essa macarronada por isso ele disse assim vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos não compete a você já pensou mendigo? Mas você vai me dar banho? onde é o banheiro? como é que é a água? quero ver o sabonete é ruim ele já vem, você aceita enfim, agora vamos cortar o seu cabelo você está parecendo um bicho vamos preparar, e é o que Jesus faz conosco. foi o que ele fez com o endemoniado gadarelo, a Bíblia diz que ele parecia um bicho, andava entre as catacumbas, era preso acorrentado, ninguém aguentava ele, sujo, mas quando ele veio para Jesus, Jesus o livrou do diabo que fazia com que ele levasse aquele jugo, aquele ensinamento, aquele fardo, ele estava levando um fardo que era do diabo, e Jesus diz: O meu fardo é leve. E quando Jesus o libertou, diz a Bíblia, se você é, ler depois, um certo dia, Jesus estava pregando e estava no barco, e quem estava lá? O ex-endemoniado Gadareno. Suave, barba feita, cabelinho cortado, bonitinho. Ali, sereno, tranquilo, porque o fardo é pesado. Eu tenho visto muitas pessoas nessas minhas andanças aí, durante muitos anos eu tive a oportunidade, Deus me levou a muitos lugares, levou a lugares ricos, lugares bonitos, mas me levou a a favelas, me levou aos lugares de, de, de pessoas deprimidas, irmãos em estado degradado, irmãos vivendo situação de humilhação, já vi vários, mas conheci pessoas que foram assim e foram restauradas, e como é bonito a gente ver uma pessoa que entendeu o convite de Jesus, e não quis resolver sozinho os seus problemas, e deixou Jesus, é como se ele disse assim, Jesus, irmãos, dá licença, está aqui, todas as vezes que nós fizermos isso Jesus vai entrar e vai aliviar o nosso fardo homens valentes maus que tinham o hábito de roubar, de matar e de repente vieram a Jesus porque eles tinham um fardo o fardo de uns é opressão Vai lá, mata. De vez em quando vocês veem aí. Por que você matou Fulano? Não sei, mas eu tinha uma voz no meu ouvido dizendo: mata ele, mata ele. Uma voz que eu não sei, uma voz. eu matei, matei meu pai, matei minha mãe. Fardos. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para a sua vida. Por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Certamente, irmãos, há entre nós. que Deus sabe, quando ele dá a mensagem, ele sabe. Se um vier aqui para isso, Deus prepara uma mensagem para um. Eu costumo dizer que uma das maiores pregações de Jesus foi para uma pessoa só, a mulher samaritana. Só tinha uma plateia uma pessoa uma das maiores pregações mas pode ser que tenha mais de um ele tem descanso para mais de um? tem e para dez? uh! e para mil? uhul! mas aqui não tem mil o que que está te sobrecarregando? qual tem sido o seu fardo? quem sabe você esteja carregando o fardo que não é seu Jesus disse eu vou aliviar o seu fardo. Tem uma história que muitos pregadores contam, não é minha, eu já ouvi. Um homem já está andando na rua, na estrada, com um peso enorme na cabeça. E aí passa uma, uma caminhonete com a carroça, com a caçamba, e diz assim: vai para lá, vou. Quer uma carona? Quero. Aí ele entra na, na coisa, senta lá e continua com um troço na cabeça. Aí o homem está olhando pelo retrovisor e para: e disse, meu amigo, bota ali bota ali do lado diz: seu o senhor já me está fazendo um favor de me levar, ainda vou botar a carga aqui para o senhor aqui, deixa eu levar la na minha cabeça, muitas vezes nós temos sido assim, estamos vindo para Jesus e não estamos permitindo que ele alivie a nossa carga, vamos ficar de pé queridos.